0: Bienvenue dans Rétrospective, épisode 16. La mort, quand elle vient, elle vient.
1: Il faut profiter, il faut manger, il faut boire, il faut parler avec tout le monde, il faut être gentil avec tout le monde. Profiter de la vie,
0: à fond de la gamelle. Dans cet épisode, j'ai enregistré ma grand-mère, Ottilia, 82 ans, qui est portugaise. Elle a vécu beaucoup d'années de sa vie en France, donc elle parle français, mais vous allez entendre qu'elle a quand même un gros accent, et donc j'ai fait le choix de laisser certaines de mes questions, et d'introduire parfois quelques explications. C'est vraiment difficile pour moi de me rendre compte de ce qui est compréhensible ou pas, parce que moi, je l'entends parler comme ça depuis toujours, donc je comprends à peu près 99% de ce qu'elle dit. Mais je sais que parfois, quand on n'a pas l'habitude, ça peut être un peu compliqué. Sachez aussi que j'ai enregistré cet épisode dans sa maison, au Portugal, de façon plutôt spontanée et pas vraiment préparée. C'est la raison pour laquelle, parfois, vous allez entendre des petits pops par-ci par-là. Quand je lui ai dit que je voulais enregistrer sa vie, elle était super contente. Tous les jours, pendant ma visite, elle me demandait « C'est aujourd'hui mon interview ?» Et juste après, elle avait un gros moment de doute sur ce qu'elle pouvait s'autoriser à dire ou pas. Mais surtout, sa plus grande angoisse, c'était qui allait écouter son témoignage du coup, j'ai essayé de la rassurer comme j'ai pu en lui disant que de toute façon, elle pouvait me dire ce qu'elle voulait et que jamais je ne force qui que ce soit à parler de sujets trop sensibles parce que je comprends qu'il y ait des sujets qu'on a envie de garder pour soi, tout simplement. Ma grand-mère et mon grand-père se connaissent et vivent ensemble depuis qu'ils sont très jeunes. Mais malheureusement, depuis quelques années, il est de plus en plus malade et handicapé. D'après les médecins, il a ce que l'on appelle une dégénérescence du cerveau. Ce qui est en fait le résultat de la détérioration du système cérébral et donc une maladie qui porte atteinte au système nerveux et donc au cerveau. Il a commencé par perdre sa capacité à marcher normalement et puis on a vu son état se dégrader extrêmement vite. Aujourd'hui, il est dans un fauteuil roulant, incapable de se lever. Il peut à peine parler et depuis quelques mois, on a même remarqué qu'il était en train de perdre la vue. Mon grand-père, c'était un homme très travailleur, très actif, il faisait même de l'accordéon dans un orchestre quand il était jeune. Et d'ailleurs, il n'a jamais vraiment arrêté d'en jouer jusqu'à ce qu'il puisse plus servir de ses mains. C'est très compliqué à vivre pour ma grand-mère car elle n'a pas le permis et elle habite seule dans cette grande maison. Tous ses enfants sont en France et ses sœurs qui habitent juste à côté ne peuvent pas vraiment l'aider comme elle en aurait besoin. Mais heureusement, grâce à l'une de mes tantes, elle a trouvé une femme incroyable. Elle s'appelle Aksana et elle vient six jours sur 7 s'occuper de mon grand-père. Elle est évidemment payée pour le faire, mais elle n'hésite pas à en faire plus pour aider ma grand-mère et lui rendre la vie moins difficile. Je suis vraiment très reconnaissante et rassurée de savoir que c'est cette femme qui s'occupe de mes grands-parents. J'ai jamais été très proche de mon grand-père parce que c'était un homme très froid et distant, même si c'est vrai qu'en vieillissant, il était plus détendu, plus drôle et un peu moins strict. Ma grand-mère, par contre, c'est tout l'inverse. C'est une femme extrêmement drôle, gentille, généreuse, affectueuse, qui adore faire la fête et faire plaisir aux autres. Aujourd'hui, les voir tous les deux dans cette situation, ça me brise le cœur. Pour elle, prendre la décision de le laisser dans un Ehpad, c'est trop difficile. Alors, elle a organisé son quotidien autour de la maladie. Je suis vraiment très admirative de son courage et de sa force dans cette épreuve de vie, à 82 ans. Même si, comme vous allez l'entendre, c'est parfois très dur, mais... Elle ne lâche rien. Bonne écoute à tous.
1: Ah oui. Je m'appelle Otilia Custodio. C'est bon Oui. <rire> J'ai euh, 82 ans. Euh, J'ai trois enfants. Fabrice y a 60 ans. Il est né à 57. Elsa il 52, je
0: crois. Oui, quelque chose comme ça. Ma grand-mère a trois enfants. Fabrice, qui est l'aîné. Elena, qui est ma maman, et Elsa.
1: Je suis née
0: à Faro, en Algarve, en 1939. Elle est née à Faro, en Algarve, en 1939, au Portugal.
1: J'ai quatre frères et quatre sœurs. Il y a trois qui sont morts d'accident. Moi, je suis la, de, difficile, je suis la plus vieille. Hein. Mais il y a une soeur qui est morte, hein, qui était plus vieille que moi.
0: Elle s'est tuée. Quand elle avait quel âge 19 ans. Elle me raconte qu'elle a une soeur qui est morte quand elle avait 19 ans, qui se serait apparemment suicidée en buvant du poison. Elle s'est trouvé en
1: centre et nous, ne savait pas.
0: À cause d'un garçon,
1: parce qu'elle était enceinte de lui. Et comme mon père était méchante quand elle était bourrée, alors, elle a préféré se tuer, donc elle a bu quelque chose de venin truc comme ça.
0: Et elle a préféré se suicider plutôt qu'attendre que son père le découvre, parce que leur père est alcoolique et elle ne se voyait pas lui annoncer, elle avait trop peur de lui. Et moi, quand j'ai revu à la maison de mon
1: travail, parce que j'ai commencé à travailler, j'avais 12 ans, et quand j'arrive de mon travail, je vois qu'elle était sur le lit de ma mère, et j'ai vu qu'elle n'était pas bien. J'appelle ma mère, ma mère elle est venue et elle a piché sous le lit. Alors après on a emmené au hôpital et c'est là-bas au hôpital qu'ils ont vu qu'elle était
0: enceinte. Mais elle est morte. Hein. Et c'est ma grand-mère qui l'a trouvée sur son lit en revenant du travail à 12 ans. Et elle a tout de suite vu qu'elle n'était pas bien et qu'elle s'était fait pipi dessus. Et donc elle a appelé sa mère et ils l'ont emmenée à l'hôpital et c'est là qu'ils ont découvert qu'elle était enceinte. Mais elle est morte rapidement après son arrivée à l'hôpital. Je commençais à travailler à 12
1: ans dans une usine de bouteilles de liège. Je n'ai pas été à l'école parce que je commençais à travailler très, très, très jeune avant de travailler dans cette usine.
0: Ah, donc tu travaillais déjà avant de commencer à travailler à l'usine à 12 ans.
1: Oui, et il y avait des femmes qui me demandaient pour ir, par exemple, elle a mis ses vaches dehors et moi j'ai regardé si elle pas
0: Donc à 5 ans as commencé à garder des troupeaux de vaches et de chèvres
1: 4-5 ans. Et une fois, la dame m'a dit « Je laisser la vache manger cette l'herbe qu'il y avait là. » Et moi, comme
0: j'étais en train de jouer avec des petits cailloux, alors j'ai oublié les vaches. Donc en gros, à 5 ans, elle a commencé à garder des vaches et des chèvres, enfin du bétail, pour euh, gagner un peu d'argent pour ses parents. Et en général, c'était... Euh, des voisins qui lui demandaient de faire ça.
1: Mon père, quand il était bourré, il euh, va les filles Quand il n'était pas bourré, il ne donnait pas de soin à ma mère.
0: Qu'est-ce qu'il faisait tes parents comme travail
1: Agriculteurs. Tous les deux Oui, mais il y avait, par exemple, il avait de cochons, il avait de moutons, il avait de poules et tout ça à la maison. Euh, grâce à Dieu, jamais on
0: n'a pas passé de faim. Ah oui, du coup, vous aviez beaucoup d'animaux à la maison, donc vous n'étiez jamais, jamais en manque de, de nourriture.
1: Ma mère, elle faisait le pain et il y avait toujours à manger pour nous. Et, et moi, j'ai commencé à travailler dans l'usine à 12 ans. Et les autres, ils sont été à l'école. Et moi, après, quand j'étais à l'usine, j'étais obligée de faire un examen. Je J'allais à l'école au soir, là-bas dans l'usine, moi et une autre femme.
0: Comme ma grand-mère travaille dans une usine, mais qu'elle n'a jamais été à l'école avant, elle a dû prendre des cours du soir pour passer un examen. Et ce qu'elle va expliquer, c'est qu'elle y allait en groupe avec des collègues à elle qui travaillaient aussi à l'usine. Et ça se passait bien là-bas
1: Oui, j'aimais bien. Mais si, je suis... si ça revenait toute seule, je ne pouvais pas parce que c'était loin. Je faisais deux heures à pied.
0: Deux heures aller, deux heures retour pour aller jusqu'à ton travail
1: pour
0: et pour venir. Donc vous étiez un groupe en fait à y aller.
1: Il y a l'école, on y est un groupe aussi parce qu'il est dans le temps. Il y avait beaucoup de gens qui étaient pas alphabet
0: En fait, ce qu'elle m'explique, c'est que ça lui faisait de la compagnie pour aller jusque chez elle le soir.
1: Mais comme euh, elle est obligée de travailler, la vie c'était pas comme maintenant. Maintenant on se vit comme à manger. Heureusement que ma mère elle avait sa petite maison, elle avait de terre. Et ton père quand il était bourré, il t'a déjà frappé? Euh, oui, mais j'ai vu mon père casser les dents à ma mère. Et ma mère, avant, quand était, qu euh, que nous, on savait qu'elle y arrivait bourré on se cachait dedans d'une petite cabane pour qu'elle ne savait pas de nous. Et nous, le lendemain matin, elle était déjà bien, elle ne faisait pas de mal à nous.
0: Mais euh, est-ce que c'était tous les jours Non, elle travaillait quand même. Oui, en gros, quand il n'était pas bourré, il n'était pas euh, trop méchant avec vous, quoi. Et ma mère, des fois, elle y travaillait aussi
1: dans, dans la terre aussi. Une fois, je restais toute seule, c'était d'hiver, c'était moi la plus vieille, je restais toute seule avec euh, mes frères et soeurs, et comme si il faisait, c'était d'hiver, il faisait trop froid, il y avait un genre de, de truc par terre, comme une, je ne sais pas t'expliquer, pour se chauffer, mm. tu sais, comme une cheminée.
0: Ah, un poêle
1: foi para terra <muchos> e no como havia froal no era Lisota era antoço era a pluvialha, on onde on de cobertura e nós tínhamos mil cobertura por não se chover, a paraílo foi cobertura quando no o guardei, truque era tudo já entrando de brulei, a lo e meia-feira e só era não, mas era mas já me tudo do que plouvi quand ma mère au soir, ils tous, ils tous
0: Donc tu as sauvé tes frères et soeurs, en fait J'ai sauvé mes, mes frères et soeurs et ils sont à la maison. Tu as, as évité un incendie Voilà. J'ai été obligée de couper un passage dans lequel elle m'explique que sa mère, parfois, elle allait travailler aussi dans une épicerie dans laquelle elle s'occupait des tonneaux pour le vin, les olives, etc. Mais comme elle était tout le temps enceinte, elle était beaucoup plus souvent à la maison qu'au travail.
1: Moi, j'étais un petit peu sauvage.
0: Pourquoi tu étais sauvage Parce que j'étais
1: blessée de mon père. Euh, travailler, et, et, euh, je euh, touchais mon argent, j'étais obligée de donner tout à ma mère. Au samedi et au dimanche, il faut que je lave, il faut que je fasse la peinture à la maison, il faut que je fasse tout. C'était le plus vieux qui faisait ça. Et une fois, j'arrive, quand elle a accouché de Sidalia, Sidalia c'est sa petite sœur. Je dis, vous aviez besoin encore de cette fille c'est pas de sa faute. Mais moi j'étais tellement en colère, tellement en colère de, de... cette fille, elle n'avait pas besoin déjà parce qu'elle vivait déjà assez... Bon, elle est venue, elle est venue.
0: En fait, elle ne comprend pas pourquoi sa mère, elle continue à faire des enfants alors qu'ils sont déjà dans la misère et que la vie est déjà assez dure comme ça, donc elle lui en voulait beaucoup.
1: Et alors j'étais obligée d'étoiler parce que c'était elle a couché avec des femmes, euh... tu sais comme elle vivait dans le temps euh... Des
0: âges-femmes
1: de sa femme et de à, la sage... à la maison.
0: Okay.
1: Et alors j'étais obligée de nettoyer toute sa chambre, et de tout. Euh, tu sais, ma mère, et après, du lendemain, elle, la
0: pauvre, elle était déjà debout. Et en fait, du coup, quand elle est arrivée dans la chambre et qu'elle a vu que sa mère était en train d'accoucher de sa petite sœur, en plus, elle a dû nettoyer toute la chambre après des draps pleins de sang, etc. Et ce qu'elle dit, c'est que c'était pas comme maintenant. Sa mère, elle restait pas plusieurs jours au lit. En fait, c'était vraiment, elle accouche, hop, debout, on va travailler. Il n'y a pas de temps de repos du tout. Et c'était une vie. Euh, bon,
1: mais on y, euh, on est déjà un petit peu. Y, euh, on y au bal au dimanche avec ma mère. Au bal? Oui. À pchon pchon
0: c'est euh, un village à côté de Faro.
1: De mes après à pied.
0: Mais le père et la mère, toujours derrière nous. Heureusement qu'il y avait cet événement tous les dimanches, donc ce bal de village, où ma grand-mère adorait aller, même si elle était chaperonnée par ses parents. C'était quand même une, une bouffée d'air frais et un moyen de s'échapper un peu du quotidien et d'aller danser, d'aller s'amuser. Est-ce que c'est au bal que tu as rencontré papy euh, Non. Papy, je rencontrais papy parce que
1: c'était du temps d'accouragement. Et nous, on, avec une dame... On jouait aux cartes à bonbons. Ils s'amusaient comme ça. Ce qu'il n'y avait pas de, de truc comme il y a maintenant, de boîtes, de... Il n'y avait rien
0: que le bal au dimanche. Et nous, on faisait ça d'hiver parce que le courage, n'y a pas de bal. Donc elle a rencontré mon grand-père pendant le carême. Et en fait, pendant le carême, il n'y a pas de bal. Et donc du coup, elle allait chez une amie et il jouait aux cartes et il misait... Euh, des
1: bonbons. Euh, alors après, quand son mari de cette femme arrive avec mon mari, papy, elle vit à 19, 19 ans. Moi, j'avais 20 ans parce que je suis plus vieille que lui. Euh, non, cette fois-là, elle vit à oui, 18 ans. Mais lui, il m'a menti. Il me disait qu'il avait
0: vingt 23 ans, 24 ans, un truc comme ça. Et donc, elle jouait aux cartes chez cette amie. Et parfois, il y avait des musiciens qui venaient pour faire de la musique, et ce soir-là, le mari de son ami arrive avec deux hommes, donc mon grand-père, qui jouait de l'accordéon, et un ami à lui. Il y avait des gars qui jouaient,
1: parce que c'était pour nous, il Qu'est-ce qu'ils gagnait des bonbons. Et après est venu papy avec un copain. Mais il est venu avec le mari de cette femme, que nous on faisait ça, les cartes chez elle. Papi jouait d'accordéon l'accordéon, et l'autre, il parlait avec nous, il jouait aux cartes. Et après l'autre, avant de partir, elle m'a demandé si je voulais rester copine avec lui autant qu'elle qu'il y ait fait son service militaire. Moi, je n'ai rien dit. Et papy après, elle m'a fait la cour. Et après, j'ai resté avec papi.
0: Donc en gros, ce mec-là, qui était venu avec mon grand-père, il a flashé sur ma grand-mère et il lui a demandé si elle pouvait l'attendre et qu'elle se réserve, en fait, à lui pour son retour du service militaire. Et elle, elle lui a dit oui. Et mon grand-père, malgré le fait que ce soit son pote, il s'est dit, tiens... Il s'est barré, euh, moi je la kiffe, euh, tant pis pour lui, euh, elle est pour moi. Donc après cette soirée, ils ont commencé un peu à se fréquenter et à se voir de temps en temps. Et un soir...
1: Moi j'étais en train de parler avec mon mari dehors, parce qu'elle venait chez moi, de des fois, fois, de draguer, voilà. Et voilà que mon père est bourré. Il voulait me frapper à moi et à lui. Et nous on est partis. J'étais chez ma belle-mère. Et c'est comme ça que je me mariais plutôt. Et au bout de combien de temps vous êtes mariée Six mois. Moi, j'ai marié dans les années 60 et Fabrice, il est né en 61.
0: Donc, un an après le mariage, ils ont eu leur premier enfant, donc Fabrice. Oui, parce qu'à l'époque, c'était ultra mal vu d'être avec quelqu'un et d'avoir des enfants et de ne pas se marier. Même de coucher avec quelqu'un sans être marié, je pense que ce n'était pas terrible.
1: Ma belle-mère, vous vouliez que nous nous marions. Vous ne vouliez pas que nous restions ensemble. Parce qu'avant, il n'y pas la mode. Alors maintenant, ils mettent ensemble, ils ont raison. Parce que ça se divorce souvent.
0: Avant, c'était pas à la mode de d'être ensemble sans être mariés. Elle me dit que c'est mieux maintenant, parce qu'avant, il y avait beaucoup de divorces à cause de ça.
1: Et euh, on a loué la maison à Olian, à côté de ma belle-mère.
0: Olian, c'est une super jolie petite ville juste à côté de Faro.
1: Ma belle-mère, elle habitait à la rue de Sacadura Cabral. Et moi, j'habitais la rue de Gacoti, de côté. Et après, comme je me trouvais en centre, claro, je, trouvais, je restais là avec mon enfant. Que je, la maison là-bas, elle était petite et tout ça. Et moi, je ne voulais pas rester à côté de ma belle-mère parce qu'elle se mélangeait. Elle se mérite
0: mélange... de ta vie
1: Oui. Et moi, je n'aime pas qu'il me de ma vie.
0: Mm.
1: Et après, j'allouais ici une maison, je viens habiter ici. Avant, dans de, les années 60, il y avait beaucoup qui partaient en France ou d'un autre pays, parce qu'ils se gagnaient plus qu'ici. Et voilà que mon mari, une fois, il a été joué en Espagne, avec une orchestre, qu'il jouait dans une orchestre. Et tout d'un coup, ils ont commencé à parler. Oh, On va partir en France. Ils sont partis en France à pied. Il est parti en France avec l'accordéon, et ils sont pris l'autocar, ils sont pris des stops. Stop. De stop. Ils sont pris euh, le train, mais ils étaient obligés parce qu'il n'y avait pas de papier pour ne pas rester en prison. Et il y avait un qui était en prison qui, qui sont attrapé quand même, et papi s'est sauvé. Alors ils sont arrivés en, en France en quelle année Attends, 70 Ça fait combien d'années
0: maintenant Mon grand-père, il faisait de l'accordéon dans un orchestre et il faisait souvent, apparemment, des tournées au Portugal, en Espagne, etc. J'étais pas du tout au courant de la plupart des histoires que ma grand-mère me raconte, et notamment de cette histoire de mon grand-père qui décide sur un coup de tête de partir en France. Bon, après, ce qu'elle me dit plus tard, c'est qu'en fait, il a été rejoindre une des sœurs de ma grand-mère qui habitait déjà en France, et du coup, qui a pu l'héberger au début avant qu'il trouve un boulot. Donc là, j'apprends aussi que mon grand-père, apparemment, a évité la prison chose que je ne savais pas non plus. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait trop bizarre d'imaginer mon grand-père à la route en train de faire du stop avec son accordéon et sa troupe, en mode hippie, à faire du stop avec des pancartes. Et en plus, tout ça se passe dans les années 70, donc ça rajoute clairement un son musical au film que je suis en train de me faire dans la tête. J'ai du mal à l'imaginer, mais je trouve ça hyper cool et hyper courageux, en fait. Je sais pas si c'est du courage ou de la folie, mais en tout cas, je, je suis hyper contente de connaître cette histoire. Et toi, t'étais où pendant ce temps-là Là, de ma maison avec mes enfants. Non, il m'a appelé après. Ok, donc quand il est arrivé en France, il t'a prévenu qu'il était parti en France et ensuite, il est parti dormir chez ta sœur, de temps de trouver un travail et que son patron lui donne un logement social, en fait.
1: Il a été dormi chez elle, et après, comme il a travaillé à Nier, de son patron, il avait. Euh, le patron, avant, il y avait une cabane pour les gens dormir. Comment il a fait s'il n'avait pas de papier Mais il a fait des papiers là-bas. Ok, il s'est fait des papiers, et du coup, il s'est fait embaucher. Voilà. Il s'est fait embaucher. Bah, avant, c'était comme ça. Tout le monde y faisait des papiers. Et après, au moment qu'il était installé, il m'a appelé. Mon oncle, qui était marié avec la soeur de ma mère, et la vie des de gens qui se connaissent, tout ça, au consulat et tout ça. Il a fait le passeport pour moi. Alors j'ai parti, Hélène et
0: Elsa, restés ici. Apparemment, son oncle il connaissait des gens qui travaillaient au consulat et donc il a réussi à lui faire faire un passeport. Donc une fois qu'elle a eu son passeport, elle a rejoint mon grand-père et elle a laissé les enfants avec sa belle-mère.
1: Et après, quand j'avais mes papiers et tout ça là-bas, que j'allouais dans la maison et tout ça, je viens chercher Hélène, et, et Fabrice était après parce qu'elle était avec sa grand-mère.
0: Et peu de temps après, elle est revenue chercher ma mère et ma tante. Et c'est quand mon grand-père a trouvé un boulot dans une nouvelle compagnie que son patron lui a proposé d'aller habiter dans un HLM à gare légonesse
1: Et alors après, son patron l'a trouvé j'avais un appartement quatre, quatre pièces. Il nous a été habité là-bas parce qu'on payait
0: quand même moins cher. Et vous êtes resté combien de temps à garges les 30 ans. Et t'aimais bien vivre là-bas Bon, j'allais chez moi. Ça te manquait pas le Portugal Non, parce que vous n'aviez pas de maison.
1: Après, quand j'avais ici déjà à la maison,
0: il me manquait. En fait, elle me dit qu'au départ, ça lui manquait pas parce qu'ils n'avaient pas de maison au Portugal vraiment à eux. Et ensuite, ils ont fait construire cette maison donc que moi, personnellement, j'ai toujours connu à Faro, une grande maison familiale. Et à partir du moment où cette maison existait, c'est là où ma grand-mère parfois... Elle était un peu nostalgique du Portugal. Et tu travaillais en France Je n'ai pas
1: travaillé beaucoup en France. Hein. Mon mari travaillait, mais pas moi.
0: Il faisait quoi comme métier papi Mon
1: Papi il a fait beaucoup de métiers. Il a travaillé chez Cora, 11 ans. Il a travaillé chez Pique. Et il a travaillé dans une... Euh, tout que j'ai dit maintenant, une première... Euh, Cora Non, au Bui. Le patron, on avant le Bui. C'était... Euh, la ferraille du, du bâtiment. Tu sais les bâtiments, quand ils faisaient échafaudages les les et tout ça
0: euh... Ils
1: faisaient un oui
0: Lui,
1: il faisait ça. Il fabriquait les, les
0: échafaudages.
1: Voilà, oui. Et, et il
0: jouait bon, à tout, pintava, faisait bricolage. Faisait tout. Oui, il faisait euh, la peinture, le bricolage. Euh, il était maçon aussi. En fait, il était multifonction, mon grand-père. Mais en tout cas, c'était toujours des métiers euh, très physiques, euh, très manuels. Je
1: travaillais quatre ans dans une usine de, de linge à Paris. Je pliais du linge dans une machine. J'étais assise et la machine venait et nous avons pliait le linge. Il y avait beaucoup de, de, de draps, de, de, de trains, parce que maintenant il n'y a plus. Et le patron s'appelait Monsieur André.
0: Monsieur André
1: et, et après, le Fabrice, quand il était là-bas en France, que j'ai emmené, il avait 16 ans, il a été travaillé avec moi. Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai travaillé 4 ans, Fabrice a travaillé 7 ans, je crois. Et, là, et parce que Patron, après,
0: quand, après ans, qu'il est mort et tout ça, l'usine a fermé. Et donc, apparemment, mon oncle a rejoint ma grand-mère dans cette usine quand il avait 16 ans. Et il a travaillé longtemps là-bas. Ça a changé aussi beaucoup de choses. Quand l'usine a fermé, t'as fait quoi du coup? J'ai commencé
1: à garder des enfants. J'étais à mairie et la mairie m'a manqué, j'étais nourrissant. C'est comme
0: ça que Chantal m'a trouvée. Chantal, c'est la mère d'Elodie qui est la petite fille dont ma grand-mère s'est occupée le plus dans sa vie. Je crois qu'elle a commencé à s'occuper d'Elo quand elle avait six mois. Et aujourd'hui, en fait, c'est comme si c'était ma cousine, puisque à chaque fois que j'allais chez ma grand-mère, elle était là, on jouait ensemble. Et comme elle l'a gardée pratiquement toute sa vie, c'est vraiment devenu un membre de la famille à part entière. Et encore aujourd'hui, Elodie, elle l'appelle Mamie. Je crois qu'elle ne l'a jamais appelée par son prénom, d'ailleurs. Et
1: après, j'ai gardé toujours Elo, j'ai gardé deux petits noirs, deux chinois... Il y a un qui s'appelait Johan d'ailleurs, il est venu au Portugal avec moi.
0: Et après, il
1: ne voulait pas partir.
0: <rire> T'aimais bien garder les enfants
1: Oui, j'aimais bien. elle en sages avec moi.
0: Comment ça se passait euh, entre toi et papy, dans votre couple Vous étiez amoureux ou... Et... Ce
1: n'est pas une question de s'être amoureuse. C'est une question de se comprendre. Papy, des fois, il faisait des trucs que moi, je n'aimais pas. Mais... On a resté toujours ensemble. Jamais, jamais il euh, y avait une discussion avec nous. Euh, Moi, quand j'ai quelque chose, je dis merde, alors je, je disparais, je me fâche et après ça passe. Vous vous disputiez souvent euh, Non. Il est des fois, je ne sais pas si je peux dire ça à la place d'Elyse dormi sur le canapé, elle dort sur le canapé.
0: Est-ce qu'au tout début, quand vous vous êtes mis ensemble, vous étiez amoureux Moi, pour te dire franchement, je n'étais jamais un grand coup de
1: foudre comme je vois maintenant. On est mariés, on est mariés, il et, et n'aimait pas sortir, qu'est-ce qu'il aimait, il faut travailler, travailler. Moi, je m'habituais à ça. Je n'avais pas de permis, rien. Je m'habituais à vivre avec lui, comme ça. Qu'est-ce qu'il voulait, à a C'est est pour ça qu'il arrivait ici, à place de sortir avec moi et les enfants à la plage et tout ça. Elle travaillait.
0: C'est vrai que j'ai toujours vu mon grand-père travailler. Et c'est vraiment que quand il était beaucoup plus vieux, qu'il a commencé un peu à se détendre et parfois à faire un peu la fête avec nous. Mais c'était toujours très... Toujours avec une sorte de distance et une petite froideur quand même, ou une pudeur, je ne sais pas. Ce n'était pas quelqu'un de très expressif. Ou en tout cas avec nous, parce que peut-être qu'avec ses potes, euh, il allait faire la fête, je ne sais pas. Pourquoi vous avez
1: décidé de repartir vivre au Portugal Comme la maison était déjà finie, et comme nous, étions à la retraite, parce que papy euh, il travaillait au Cora, et le, la société du Cora, il y avait, au début de cinq ans, il y avait un, un, un dépôt qu'il faisait mais l'argent. Le patron donnait ça aux, aux ouvriers. Maintenant, il y a encore de, de l'usine qui fait, mais il n'y a pas beaucoup. Allez, avec cet argent qu'elle a touché, a quand même une bonne somme. Avec cet
0: argent qu'elle a touché, j'ai fini de payer à la maison
1: et j'ai acheté l'immeuble.
0: Apparemment, mon grand-père a gagné un peu d'argent quand il travaillait à Cora puisque son patron lui avait donné une sorte de grosse prime, apparemment, c'était quand même un montant important. Et c'est grâce à cet argent qu'ils ont pu faire construire la maison familiale au Portugal.
1: Et après, Elsa était déjà avec Julien. Hélène, elle a été mariée, Fabrice aussi. Qu'est-ce que j'ai fait en France On est à la retraite, on est venu habiter. C'était pas de... de mon grand goût de venir habiter ici. Moi, j'aimais bien habiter en France. J'étais quand même là-bas 35 ans, hein.
0: Rien qu'à Tous ces enfants étaient partis de la maison et avaient eux-mêmes leurs enfants. Donc, du coup, il n'y avait plus vraiment d'intérêt à rester tout seuls, tous les deux, à garges les -Gonesse. Et c'était comment la vie quand vous êtes retournés vivre au Portugal, tous les deux Mon m'occupais de la maison. En
1: France, il y a un marché tous les jours. Ici, je ne pouvais pas aller à pied. Il faut que mon mari parte avec moi en voiture. Elle ne voulait pas partir. Pour euh,
0: ir faire des courses, Tout, a toujours une guerre. Ma grand-mère, elle n'a pas le permis. Et du coup, elle s'est retrouvée vite prisonnière dans cette maison parce que cette maison, elle est vraiment située au milieu de nulle part où il y a quelques maisons autour. Et d'ailleurs, ces maisons appartiennent à ses sœurs. Donc, ses sœurs sont ses voisines. Mais comme elle n'a pas le permis et que mon grand-père n'aime pas sortir, elle s'est vite retrouvée à devoir toujours attendre que lui, il accepte de l'emmener quelque part, etc. Alors qu'à Garges, elle pouvait tout faire à pied. Elle avait le marché, elle avait ses voisines, elle avait ses habitudes. Et donc, elle a perdu toute son autonomie et ça lui a mis un, un sacré coup au moral. À quel moment est-ce que la santé de papy a commencé à se dégrader
1: À la santé de papy, tu te rappelle qu'elle est de, de 17 ans, je crois. Je sais que tu es venu en France après que j'ai
0: parti. Quand ils ont fait les premiers diagnostics à mon grand-père, j'étais... J'étais aux États-Unis et quand je suis revenu en France, j'ai beaucoup accompagné mon grand-père et ma grand-mère à l'hôpital parce que c'est un moment où ils sont restés beaucoup en France à cause des examens. Et donc c'est à partir de 2017 qu'il a vraiment commencé à aller de plus en plus mal. Et je me souviens que ça a commencé par la marche.
1: À place de marcher à droite et de marcher à gauche. Alors c'est-à-dire là-bas en France, le docteur a dit que les cellules, les cellules, c'est ça Les cellules. Ils sont en train de mourir. Quand j'arrivais du aéroport avec lui, il était obligé d'une hôtesse et, et, et il l'a emmené jusqu'à Valise et qu'il par exemple, comme ça avec moi. Quand je savais, il était déjà là-bas. Et après, pff, il a perdu tout de, ce de, de marché. Et le docteur dit que, que c'est vieux, que c'est vieux, que c'est vieux, qu'il n'a rien de cancéreux, mais c'est dans la tête. C'est vrai que c'est dans la tête, parce que c'est la tête qui dirige tout. Il n'arrêtait pas de tomber. Et des fois, il y a à taverne, un vélo, il tombait. Et les gens, ils il rient, ils il, il regardaient, ils rient, ils croyaient qu'elle il était bourrée, qu'elle ne bouvait jamais. Elle ne par exemple à la maison, mais ça, comme ça,
0: non. Est-ce que tu peux euh, nous dire comment ça se passe aujourd'hui et nous décrire un peu son état Et aujourd'hui en vive plus mal,
1: c'est moi. On est obligé de sortir pour mettre la chaise, et moi je ne peux pas le tenir, mm. parce qu'il est mort là-bas. De... Je suis obligé d'embaucher quelqu'un pour le euh, garder, parce que moi je ne pouvais pas, sinon moi j'allais mourir avant lui. Qu'est-ce que je pense de tout ça Je pense que je droit à rien, je ne demande rien à personne. C'est moi que je paye tout. Et, et je pense que pouvaient le mettre dans un, la maison de vieux, mais je n'ai pas mis parce que j'étais de la peine et tout ça de le mettre. Et dans la maison de repos de, de ça, de vieux, c'est pour mourir, lui comme elle est. Et ici, elle mange qu ce qu'elle veut. et elle mange toujours à la même heure. Et, et on se lève et on, euh, on fait qu ce qu'elle veut. Et dans la maison de retraite, on ne peut pas faire ça. Quand j'ai de la compagnie, on dirait que ça me donne de la force. Quand je suis toute seule, je suis malheureuse, je pleure. Je... C'est la vie.
0: Mais je suis obligée de faire ça toute la vie. Mais j'ai l'impression que tu arrives à lui parler quand même, enfin, qu'il comprend en... encore ce qui se passe et qu'il répond. Si.
1: Mais il m'appelle, il m'appelle, il m'appelle. Et... et après, j'arrive à côté de lui. Je dis, alors parle. Ah je voulais que tout vienne à côté de moi. Je dis, je ne peux pas rester toujours à côté de toi. Parce qu'ici, quand même, il y a du travail, dehors et tout ça. Et moi, je ne peux pas rester assise en train de regarder tous les jours. Il faut que je fasse quelque chose. Et c'est une vie très dure, très dure, oui. C'est plus dur pour moi parce que mes soeurs, ils ne sont pas gentils avec moi. Ils ne viennent, viennent pas voir, ils ne demandent même pas à papy comment elle va. Et pourtant, elles habitent tout autour de toi. Écoute, virge. Le virus a laissé les personnes à moitié sanglées.
0: J'ai entendu ça déjà à la télé. Hein. Et tu crois que c'est ce virus qui fait qu'ils viennent pas te voir C'est parce qu'ils ont peur du Covid en fait
1: Le virus, j'ai tapé sur la tête beaucoup. Mais quand même, ça coûte rien de dire non, ça va. Noémie, mon meilleur ami. Noémia, c'était
0: ma meilleure amie. Noémia, c'était la meilleure amie de ma grand-mère.
1: À cause du Covid, j'y vais hein, pas. Moi, je, je te dis franchement. Je jamais fait attention au Covid, parce que le Covid, c'est un rhum. Avant, nous, on a été un rhumais. Il y avait, par exemple, ma pneumonie. et j'ai été une quand j'étais jeune. J'étais très malade. Voilà, maintenant, ils sont baptisés, c'est le Covid, c'est le Covid. Mais tu es vaccinée maintenant. Grâce à Dieu, les deux, et lui aussi. Sa maladie à lui, c'est de ses jambes et la tête qui... Tu sais, c'est la tête qui, ma, qui commande. Je regrette d'être mariée avec lui. Je regrette d'être mariée avec lui Pourquoi oui. Parce que si j'ai vu une plage ou quelque chose, c'était avec mes enfants. Lui, il n'est jamais à la plage avec nous. Et quand je jouais l'accordéon, je jouais d'accordéon. Et après, quand il jouait d'accordéon à la maison, il me cassait la tête tout l'après-midi.
0: Moi, je vous ai quand même souvent vu vous prendre la tête. Et je ne vous ai jamais vu vous faire des bisous ou des câlins ou... Vous montrez des signes d'affection en public, quoi. Enfin, j'ai jamais eu l'impression que vous étiez très amoureux. Et je t'ai souvent entendu dire qu'il te saoulait, qu'il te prenait la tête, que tu en avais marre de lui. Et malgré tout ça, maintenant qu'il est dans un fauteuil roulant, pour toi, c'est inconcevable de te séparer de lui. Qu'est-ce que je veux me
1: séparer de lui Moi, je ne suis pas mon genre de dire qu'on est un autre homme parce que celui-là, il est tordu, parce que celui-là, il est malade, non J'aimais bien Oksana et comme j'aimais bien Oksana, Oksana s'aime juger et je le dis pour aller m'acheter, qu'est-ce que je veux, elle va. Elle m'emmène à faire des courses, elle va avec moi. Parce que mes soeurs, non, ils ont des voitures et maintenant, c'est ça que je regrette d'un jour que je n'ai pas passé mon permis.
0: Oksana, c'est la, la personne que, que tu as engagée pour s'occuper de papy.
1: Et elle vient tous les jours, même le dimanche. Euh, non, dimanche, c'est son jour de congé. Et comment tu fais quand elle n'est pas là
0: et que tu es toute seule
1: C'est si Dalia euh, il vient des fois m'a aidé, mais
0: maintenant... Euh... Mais c'est quand même toi qui es obligée de changer la couche de papy et... Euh...
1: Ah, toujours. Je n'ai jamais cru que mon mari arrivait comme ça. C'est la vie. Tu
0: penses que tu vas revenir en France un jour Je ne sais pas. Maintenant, j'ai perdu la chance. Depuis que mon grand-père est malade, elle, ma grand-mère ne peut plus venir à Noël avant, elle venait tous les ans. Comme elle le dit, elle a un peu perdu espoir de revenir. Euh,
1: parce qu'à mon âge, je ne sais pas combien. Elle peut rester là beaucoup de temps encore. Hein.
0: Elle mange beaucoup. Hein. Tu veux dire, euh, tant que tu es avec papy, de toute façon, tu ne pourras pas revenir en France
1: Je n'ai pas de maison en France. J'avais dit à papy pour faire une maison en France, elle ne l'a pas fait. Je te dis une chose. Pour ses enfants, elle n'a jamais, je crois, qu'à donner un euro.
0: Oui, ça c'est vrai, je suis témoin.
1: Je suis témoin. Oui, oui, et ces petits enfants pareil. Je vis ma, ma mère souffrir tellement. Pourquoi que moi j'ai... Euh... Il n'était pas méchant, mais il est
0: Oui, en fait, ce que tu veux dire, c'est que tu as vu ta mère avec un mari alcoolique qui la frappait, et ce n'était pas le cas de papy, donc tu t'es dit que tu allais rester avec lui. Bah là, voilà, oui. Ce qui, ce qui se comprend.
1: Je ne sais jamais me euh, passer pour la tête de quitter. Qu'est-ce que j'ai eu quitter pour faire quoi Maintenant, les femmes, y ont des voitures Et moi, c'est un truc que je n'ai pas envie d'autres hommes. Je souffre pour moi, ou je pleure, ou je rie, ou, ou je bois un coup, je commence à fumer. Euh, euh, voilà. Et je ne veux pas qu'ils me
0: jugent de ce que je fasse. Et quand tu ne t'occupes pas de papy, tu fais quoi de tes journées
1: Je reste assise, je regarde la télé. Tu ne fais pas que ça, tu t'occupes aussi de ton jardin Ah bah oui, des fois je ne peux pas penser beaucoup, je m'occupe du jardin. J'espère bien que je reste encore un temps comme je suis, malgré que des fois j'ai mal à mes jambes, et que mon mari reste là, que moi je, je peux quand même m'occuper de lui. Ses enfants, ils habitent en loin, ils n'avaient pas quitté sa vie pour lui. Pour elle, s'elle si va dans la maison de vieux, elle mord tout de suite. Parce qu'il faut qu'elle donne à manger comme elle mange d'habitude. Je suis toute seule, mais il y a quelque chose si courageux hein. J'entends un brûle, je sors dehors avec un bâton. Ça, ça ne m'étonne pas du tout.
0: <rire> ça, c'est vrai. Ma grand-mère, elle a peur de rien. Je pense que si un jour, il y a un cambrioleur qui rentre dans la maison, il va vite repartir.
1: Avant, quand j'étais petite... Tout le monde se parlait, « Allô, vas-y, ça va ?» alors maintenant, tout le monde se cache. On dirait que, que les gens y ont la peste. Mais ce n'est pas bien. Nous, on a, on a besoin de, des amis, de parler avec les personnes. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça Qu'est-ce que j'espère pour la vie Que je tombe pas sans marcher comme mon mari je marche toujours avec mes jambes et sans jour, je vais mourir. Il faut que je me couche et demain, je ne me lève pas. Mon mari me dit Viens, viens te mettre à côté de moi, on va mourir tous les deux. Il veut que je meure avec lui. Je dis Tu sais, la morte, quand elle a bat à porte, nous, on entend battre à porte, mais maintenant, je ne sais pas quand je vais mourir. J'ai peur de souffrir, mais pas de mourir. Lui aussi, elle n'a pas de douleur. Parce que moi, je le demande. Mais elle souffre quand même de ne pas marcher et de
0: ne de pas sortir de sa chaise. Hein. Bah oui, même s'il ne souffre pas physiquement, c'est quand même une souffrance de voir les autres continuer à vivre et d'être incapable de pouvoir se déplacer ou de vivre normalement. Tu crois qu'il y a quelque chose après la mort Non.
1: Je la foi à un ange que, qui marche, qui me protège, que j'écoute, que, que je peux parler avec lui, euh, avec une image que c'est rien du tout. Mais pour te dire quoi après la mort, je crois pas. Je fais ma prière toujours avant de me
0: coucher. C'est quoi ta prière Toujours la
1: même. N'est-ce je me nest je vais toute me
0: Tu peux nous faire la traduction
1: euh, je ne sais pas te faire en, en, en français C'est un truc simple De mon lit je me couche Non je ne sais pas dire en français De mon lit je me couche Pour une âme Me sauver, Me protéger Et dormir,
0: dormir, ah, je sais pas. dans mon lit Je me couche Pour,
1: pour, uh, âme,
0: pour âme. Mon âme pour que mon âme me protège.
1: Et si morte, me chercher. Si la mort vient me chercher, que ma mal me protège.
0: Que mon âme me protège. Et pour finir, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui t'écoutent? Et qu'est-ce que je dis pour finir? C'est que les gens, soient gentils avec tout le
1: monde. Il faut prendre sa vie comme elle veut, il faut manger, il faut boire, il faut danser, il faut dire bonjour à tout le monde. Parce que la vie, c'est deux jours. Demain tu es ici, aujourd'hui tu es ici, demain tu ne sais pas où tu es. Il faut profiter de la vie, à fond de la gamelle. Il ne faut pas penser que nous allons mourir, parce que la mort, quand elle vient, elle vient. Alors, elle peut arriver n'importe quand, et nous, il faut profiter, il faut manger, il faut boire, il faut parler avec tout le monde. Ça fait de. Il faut être gentil avec tout le monde. Parce que laisser de, de parler, croyez, euh, je suis plus que lui, euh, non, ce n'est pas bon. On est tous pareils. ne prend pas la tête parce que je suis plus que lui, j'ai plus de l'argent. Non, c'est n'est pas. L'argent, il ne porte rien. Bon, ça serve, mais il euh, ne faut pas que nous prenions la tête trop haut. Qui a de l'argent a de l'argent, qui n'a pas, elle n'a pas. Mais toute la vie a été comme ça. Il ne faut pas prendre sa tête plus haut que la musique.
0: C'est toujours très émouvant pour moi quand j'enregistre quelqu'un de ma famille. J'avais déjà enregistré mon autre grand-mère et à chaque fois que j'écoute l'épisode, c'est la même émotion. Là, je ne vous cache pas que monter ce témoignage était compliqué. Je ne savais pas exactement ce que j'allais traduire, ce que j'allais laisser, ce que j'avais besoin de répéter ou pas, parce que, sauf exception de temps en temps, mais je comprends 99% de ce qu'elle dit. Donc j'imagine que certaines personnes ne vont pas tout comprendre. Mais en tout cas, ça faisait un moment que j'avais envie qu'elle me raconte. À travers l'histoire de ma grand-mère, j'en ai aussi appris pas mal sur mon grand-père, ce qui est génial parce que malheureusement, il ne sera plus jamais capable de me raconter la sienne. Je me rassure un peu en me disant que de toute façon, même quand il allait bien, il n'aurait jamais eu envie de me raconter sa vie. C'était vraiment pas quelqu'un qui était dans l'émotion, dans la confession, dans les sentiments, le, la discussion, etc. C'était quelqu'un de très renfermé sur lui-même. Et je lui jette pas la pierre parce qu'il a grandi dans une autre époque. Mais ma grand-mère aussi. et Pour moi, ma grand-mère, c'est quelqu'un... D'à part, c'est une femme exceptionnelle, gentille, incroyablement drôle. Et ce que je lui souhaite de tout mon cœur, c'est d'aller bien le plus longtemps possible. Et peut-être un jour, soit de revenir vivre en France, proche de sa famille, soit d'avoir de la famille qui va vivre avec elle au Portugal. L'avenir nous le dira. En attendant, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous aimez mon podcast et vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager les épisodes qui sont disponibles sur toutes les plateformes. C'est un réel plaisir pour moi d'être de retour. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires et à me dire ce que vous avez pensé des épisodes et du podcast en général. C'est important pour moi. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant cet épisode et le podcast sur la page Instagram du podcast Rétrospective Podcast. Oui, je sais, ça fait beaucoup de podcasts dans une seule phrase. Beaucoup d'épisodes vont arriver. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Rétrospective. Là, voilà, il se
1: qu ce que je parlais. <rire> moi, quand je parle, moi, je connais pas ma voix.
0: Ça se peut d'entendre là Tu veux que je te fasse écouter On est dans l'ordinateur. L'ordinateur, il, il, il est dans la chambre. Tu veux écouter maintenant Attends,
1: je vais te faire écouter. Non, tu peux. Euh, Fais d'écouter seulement un petit peu, d'accord